0: 至中和，天地未焉，万物欲焉。意思是说，只要按照中庸的精义治国修身，必定能达到天地万物各得其所的太平和和境界。与经典同行，塑造完美人格，成就不一样的人生。欢迎收听《中庸》第五章：“道欺不行。”原点。子曰：“道欺不行矣夫。”译文：孔子说：“中庸之道，大概不能施行于世了吧？”精解其道不行天下。如果有一种高深的学问和智慧，人们却认识不到它的存在，不去学习它，信奉它，我们不免会为之感到遗憾。中庸之道作为一种人生的最高智慧，它的遭遇就是这样的，所以。孔子才不由自主的发出了深深的感叹：“道其不行矣夫。”我们也许或多或少对孔子的生平和思想都有所了解，他一生秉持中庸之道，去各个诸侯国献计献策，想使当时各个国家的政策法规的实施都符合这种中庸的大道。然而，他所持的大道很少被当时的国君采纳。他周游列国，不料却处处碰壁，所以不由得发出了“大道不行于天下”的感慨。为了使他心中的大道能够流传下来，他又投身于教书育人的事业中。他这样做的目的，就是要教化世间的普通大众。让他们的一言一行都符合中庸之道，不去做那些逾矩的行为，从而使得民心淳朴，天下太平。人们只有生活在这样的环境中，成长在这样的国度下，才能安居乐业，生活才会美满幸福。然而，世间的百姓，其智力水平和思想见解都很普通，能达到中庸这种思想境界的人少之又少。况且，中庸之道不光有天性方面的要求，而且也要有后天的不懈努力，后者比前者更加重要。这就使得想要达到中庸之道，几乎是难于上青天。所以，面对大道不行于天下的社会现实，孔子也感到自己心有余而力不足。他的感慨中充满了悲伤和无奈。的确，世间的每个人都未必有孔子那样的人生智慧，也没有他那样高的思想境界，所以。能够领悟到中庸之道的高深与奥妙所在的人并不多，而能够悟道之后，把中庸之道作为自己为人处事的行为法则和修身养性的思想指南的人，更是寥寥无几。这的确是中庸之道面临的难于续传的悲剧，也难怪孔子看到这种现象那么痛心。他在为这种高深智慧在当代面临的悲剧命运而伤心，也是为中庸思想不能续传而伤心，更是为世人不知道去学习体会、去信仰奉行这种人生的最高哲学思想而感到万分痛惜。正如莎士比亚所说的那样：“我们人之为人。”是万物的灵长，是世间的精灵，是最具有思想和智慧的动物，并且因为有这些区别于其他低等动物的本质特性，才显现出我们人类的光辉与伟大。然而，我们之所以高出其他动物一等，一个主要的原因就是我们懂得思考，而且善于学习。我们有一种勇于求知的热情与渴望，有一种爱好追求人生真谛和世间真理的心性和本能，所以，我们也许并不用像孔子那样悲观。既然中庸之道是人生的最高哲学智慧和思想境界，既然它对我们的一生。无论在为人处事，还是在思想修为上，都至关重要。那么，我们一定会凭借自己的勇气和求知的欲望，尽可能地去领悟和把握这种人生之道。当我们对这种大道有所体悟、有所认知的时候，相信我们的思想境界一定会有所提升，我们的人生智慧。也会更加深刻和富有见解。德国伟大的大文学家和思想家歌德曾经说过这样一句话：“理论永远是灰色的，生活之树常青。”所以，无论我们学习哪种思想，去体悟哪种智慧，哪怕它再高深、再玄妙。我们一定要学有所用，不能为学习而学习。中庸之道作为人生中的最高学问和思想境界，我们学习和领悟了它之后，绝对不要把它束之高阁，而应该用它来提高我们的道德品行、人格修为，用它来指导我们的一言一行。作为我们为人处事所必须坚守的法则，这样我们才真正做到学以致用。其实，一旦真正领悟到了这种人生的大修为和大智慧，它就会潜移默化的提升你的思想境界，也会自然而然的从你的一言一行中流露出来。中庸之道作为一种人生最高思想和智慧的源泉，如果不让其行于天下，真是一件让人痛惜的事。作为一种智慧之士，我们应该去学习它、领悟它，让它成为照亮我们心灵之路和人生之路的一盏永不熄灭的明灯。感谢收听。下期播讲，由不明，故不行。敬请收听，再会。